0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o chorobie, która spędza sens powiek wielu Polakom. Zresztą nie tylko Polakom. E, chorobie otyłościowej. No bo otyłość to choroba. Skoro otyłość to choroba, no to mamy też leki. I w tej chwili tak jest. Mamy farmakologię, mamy też leczenie operacyjne. Natomiast gdzie w tym wszystkim rola dietetyka? Czy dietetycy stracą pracę, skoro mamy farmakologię? Myślę, że nie. A dlaczego tak jest? O tym opowie nam dzisiaj nasz gość, pani doktor Wanda Baltaza, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Pani doktor, jak to jest, jak wygląda taki proces leczenia otyłości. W bardzo skomplikowany sposób,
1: ale trzeba do tego podejść trochę jak do przygody. I tak naprawdę powiedzmy, że mamy pewnego rodzaju standardy. Wiadomo, że według pewnych punktów chcemy postępować, natomiast wszystko zależy od pacjenta, bo musimy pamiętać, że to on jest w tym wszystkim najważniejszy. Jemu mm -hmm. ma być dobrze, to ma być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i on ma też czuć, że to jest dla niego przyjemność, a nie kara. Generalnie jakby wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem tego, że zaczynamy głośno mówić o tym, że otyłość to choroba, jest to, że odchodzimy od takiego podejścia, że dieta musi być jakaś taka niefajna, niesmaczna, mhm. bardzo rygorystyczna, bardzo ciężka dla pacjenta, tylko dużo mocniej teraz składzimy nacisk na to, żeby edukować pacjentów, żeby edukować całe społeczeństwo i podkreślać, że dieta, czyli tak naprawdę prawidłowy sposób żywienia, to jest, można powiedzieć, nieodzowny w ogóle punkt naszego życia, bo to jest jeden z elementów stylu życia, czyli tych wszystkich elementów, które w największym stopniu, bo szacuje się, że w ponad 60% wpływają na to, jak funkcjonujemy, jak działa nasz organizm. Więc leki lekami, bardzo dobrze, że je mm -hmm. mamy, bo to nie jest można powiedzieć pójście na skróty, tylko to jest uzupełnienie organizmów, te substancje, których mu brakuje akurat w tej chorobie. Mm -hmm. Więc pacjent też inaczej się czuje, inaczej odczuwa, ma inne poczucie głodu, sytości, natomiast Natomiast fajnie, że możemy wziąć leki, tylko że nadal musimy wypracować w naszym pacjencie potrzebę tego i nauczyć go, jak jeść dobrze, żeby jego organizm był zdrowy. Natomiast musimy w tym wszystkim też pamiętać, że chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie, a nie będzie tego zdrowia, dopóki nie zaczniemy odpowiednio odżywiać naszego organizmu i
0: dostarczać mu wszystkich niezbędnych składników, witamin, minerałów. Więc to taka trochę dłuższa podróż. Rozumiem, no bo by, oczywiście by... Choroba otyłościowa to, to nie jest defekt kosmetyczny, jak niektórym się wydaje. To nie jest też jakiś efekt lenistwa czy złego charakteru, tylko jednak mamy do czynienia z pewnymi procesami w organizmie, które powodują w efekcie chociażby ten specyficzny wygląd. tak? Proszę mi powiedzieć, jak to się zaczyna, czy leczenie otyłości zaczynamy od dietetyka, od lekarza, a może nie wiem, od chodzenia na siłownię? Idealnie by było połączyć wszystkie te elementy. Bo mhm. tak jak
1: słusznie pani powiedziała, w zasadzie w chorobie otyłościowej musimy pamiętać, że bardzo wiele procesów jest zaburzonych i musimy traktować takiego pacjenta. Ja to się śmieję, że zawsze trzeba wszystkich, można powiedzieć, wyzerować, przywrócić do ustawień mhm. fabrycznych i dopiero na nowo pomagać im zbudować swoje ciało, swój organizm, swoje mhm. zdrowie właśnie. Jak to jest i do kogo powinniśmy się zgłosić w pierwszej kolejności, to jest trudne pytanie, dlatego że często zdarza się tak, że najpierw ktoś idzie do lekarza, akurat uda mu się trafić do dobrego lekarza, lekarz wysyła na badania i potem zaczyna się proces i zostaje taki pacjent odesłany do dietetyka, ale również w przypadku mhm. mojej praktyki bardzo często się zdarza, że pacjenci do mnie przychodzą i mówią, pani doktor, próbowałem już 20 razy, nie udaje mi się, co mam zrobić? I ja tutaj ten proces tak naprawdę też, można powiedzieć, zeruję, czyli najpierw mhm. wysyłam na badania, kieruję do odpowiednich lekarzy. Dopiero jak lekarz, można powiedzieć, zacznie dbać o to zdrowie, czyli tutaj musi tak mhm. naprawdę zadbać o te wszystkie elementy, które się gdzieś tam delikatnie działają nie tak jak potrzeba, bo to nie możemy mówić tym, że coś się popsuło, to wtedy jakby jednoczasowo, jeżeli wprowadzamy dietę, to efekty i samopoczucie tego pacjenta są kompletnie inne. Bo też musimy właśnie pamiętać, że w ogóle samo to słowo dieta jest takie okropne, no pejoratywnie w ogóle nacechowane. W Polsce to nam się kojarzy z bólem, cierpieniem, samobiczowaniem. A to chodzi o to, żeby poznać potrzeby organizmu i nauczyć pacjenta jeść według jego upodobań, ale tak, żeby to było dla niego jak najbardziej korzystne. Przy okazji leczenia tej choroby otyłościowej to też jest tak, że nasz organizm bardzo mocno się zmienia. Musimy pamiętać, że w miarę tracenia każdego kilogramu, potrzeby naszego organizmu będą kompletnie inne. W miarę jak jeszcze dodatkowo dołożymy do tego aktywność fizyczną. Zaczną nam się zmieniać komponenty składu ciała, to się tak ładnie nazywa. Czyli to, ile mamy tkanki tłuszczowej, ile mamy mięśni, ile mamy wody, to też potrzeby chociażby energetyczne, czy zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze będą się cały czas zmieniały. Dlatego tak naprawdę ten sposób żywienia, ta praca dietetyczna Aha. to jest proces, bo tak naprawdę
0: tworzymy nowe ciało. Musimy na nowo się go nauczyć. Aha. Czyli e, tak naprawdę dietetyk jest takim niezbędnym partnerem w tej e, drodze do, do zdrowia, do szczupłej sylwetki. Do zdrowia przede wszystkim, hmm. bo
1: ja to się śmieję, że utrata kilogramów to jest tak naprawdę efekt uboczny tego, że wracamy do zdrowia. To nie powinien być cel sam w sobie. Tylko biorąc pod uwagę, ile choroba otyłościowa niesie ze sobą powikłań, jak bardzo zaburza hmm. szlaki metaboliczne, szlaki hormonalne, jak generuje stan zapalny w naszym organizmie, który może być przyczyną rozwoju bardzo wielu chorób cywilizacyjnych, to tutaj tak naprawdę ta utrata masy ciała to jest tylko taki hmm. efekt uboczny. Hmm. Efekt uboczny, tak? Hmm. Bardzo nas cieszy zawsze. No, ten taki główny. No bo jak patrzymy na siebie, to jest inaczej. Natomiast faktycznie e, wiadomo, że każdy jest inny. Każdy będzie miał indywidualne potrzeby. Jedna osoba przez to, że ma na przykład gorszą motywację, e, na przykład ma też jakieś problemy z jedzeniem emocjonalnym, to wiadomo, mm -hmm. że może potrzebować takiego wsparcia dietetycznego dużo dłużej, dużo częściej. Mm -hmm. Tak naprawdę przez cały czas trwania tej drogi. Ale są też takie osoby, które już bardzo dużo wiedzą i jakby nie wiedziały, dlaczego im nie wychodzi to jedzenie zdrowo. I czasami potrzebują kilku wizyt, dosłownie takiego stryknięcia, żeby im pokazać, że to jest dobry kierunek, ewentualnie nakierować na to, w którą stronę jeszcze powinni pomyśleć. Więc... Dietetyk jest bardzo ważny, bo zawsze inaczej się jednak rozmawia z osobą, mm -hmm. która jest w stanie ocenić to nasze żywienie z boku, bo mnóstwo osób w Polsce, proszę zobaczyć, że my się na wszystkim znamy. Myślę, że pani tak. sama wie, że wszyscy wszystko wiedzą na temat zdrowia, wszyscy wszystko tak. wiedzą na temat żywienia i każdy wie najlepiej. I to jest tak, że mamy albo zdrową dietę pod tytułem zdrowa polska dieta ze schabowym na obiad koniecznie mm, i tłustym koniecznie, rosołkiem, tak, tak? no <grym> oczywiście. Albo mamy zdrową dietę pod tytułem jakieś śmieszne chwilówki z kolorowych czasopism, które tam odklepuje przed wakacjami na przykład, prawda? I to jest tak, że trzeba pokazać, że istnieje powiedzmy, coś innego oprócz tych utartych schematów, że można jeść fajnie, smacznie no i przede wszystkim zdrowo. Dobrze, a
0: jak wygląda z Pani praktyki y, różnica w prowadzeniu pacjenta, który jest, y, który ma dobrego lekarza po prostu, no co tu dużo mówić i który jest prowadzony na. Y, na lekach, a jak wygląda sytuacja pacjenta, który y, takich leków z różnych powodów nie dostał.
1: To jest trudne pytanie, dlatego, że to wszystko właśnie
0: zależy od tego, skąd w
1: ogóle jakby problem u pacjenta się wziął, z czym tak naprawdę się spotkał w życiu, bo musimy też pamiętać, mm -hmm. że wielu pacjentów jest, jakby już przeżyło bardzo dużo negatywnego, negatywnych komentarzy, bardzo złego odbioru. Często nawet od lekarzy słyszą bardzo negatywne komentarze. Tak. Takie, no, ja to w ogóle się czasami zastanawiam, jak można coś takiego powiedzieć do drugiego człowieka, a jednak można w ramach zaleceń lekarskich. Można. E... Ja to wiem. No, Niestety, także współczuję. Natomiast to jest tak, że prawdę, jakby obserwuję coś takiego, że ludzie, którzy już są zadbani w jakiś sposób przez lekarza, mają wprowadzone to leczenie, podchodzą do tego bardziej optymistycznie i mają trochę więcej nadziei, że się uda. Dlatego, mhm. że proszę zobaczyć, że my wszyscy byśmy chcieli jakiegoś takiego spektakularnego efektu. I w momencie, kiedy dieta, dobra dieta działa, ale potem jest na przykład za długi przestój albo dzieje się coś niepokojącego, to motywacja tych pacjentów spada i często jest, znowu mi nie wyszło, znowu nie dałem rady. I zaczyna się takie błędne koło samooskarżania. Mhm. A tak naprawdę psychika, jeżeli chodzi o dietę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu, jest niesamowicie ważna. I też bardzo mocno powiązana z jedzeniem, bo proszę zobaczyć, że to jedzenie towarzyszy nam od zawsze. I bardzo mocno wyrażamy emocje, jakby i w ogóle wszystko się kręci dookoła jedzenia, no tak no nie da się inaczej. I świętujemy, i cieszymy się, i opłakujemy, tak zawsze gdzieś jest to jedzenie. W momencie, kiedy faktycznie ten pacjent wie, że to nie, nie jest tak, że to jest w 100% wina jego złej woli, tylko, że można mu pomóc, on ma inną motywację. I nawet jeżeli na początku to też nie jest wcale łatwe, bo jak mm -hmm. zaczynamy stosowanie takich leków, to pacjenci też, ten organizm musi się dostosować do nowej mm -hmm. sytuacji, więc nie czują się wcale najlepiej. Jedzenie bardzo często jest jak dla niemowlaków, jak to się niektórzy śmieją, bo musimy bardzo mocno wypłaszczyć tą dietę, zadbać o to, żeby ona w żaden sposób nie drażniła dodatkowo przewodu pokarmowego. Więc to też jest trudne, bo trzeba się na nowo nauczyć wszystkiego, ile jeść, jak jeść, czego potrzebujemy. Natomiast tacy pacjenci trochę widzą jednak tą nadzieję, widzą światełko w tunelu i chcą podążać tą drogą bardziej. Natomiast mhm. jakby to jest naturalne, że my się frustrujemy, jeżeli próbujemy tak rok drugi, trzeci i jesteśmy w stanie dojść tylko do jakiegoś poziomu, a potem jest blokada, no to to jest trudne.
0: No właśnie, a jest jeszcze coś takiego jak nawrót tej choroby. No są oczywiście. tacy, którzy, którzy już myśleli, że sobie poradzili, już witali się z gąską, już mieli to, tą swoją wagę w tych widełkach, w których powinni mieć, aż tu... Coś się wydarzyło, minęło trochę czasu i zaczęło to wszystko wracać.
1: Raz, że może być nawrót choroby, dwa, że tutaj znowu jest kwestia głowy i tego, że często mhm. wracamy, jakby próbujemy znowu jeść byle jak. Czyli to jest, jeżeli zaczynamy jeść inaczej niż no. powinniśmy, to bardzo często jest to efekt tego, że my tak naprawdę nie zmieniliśmy swoich nawyków żywieniowych, tylko coś właśnie odtwarzaliśmy, tak? czyli nie mhm. poznaliśmy tego, czego naprawdę potrzebuje nasz organizm, na co mamy ochotę, kiedy możemy sobie pozwolić, na jakieś odstępstwa, tylko poszliśmy jakimś utartym schematem. I tak naprawdę bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby nauczyć się tego naszego organizmu, bo pacjent, który zrozumie, czego potrzebuje, ma mniejszą szansę na to, że ta choroba będzie wracała, tylko faktycznie jesteśmy w stanie cały czas jakoś utrzymywać to ciało w ryzach, jakby łapać ten moment wahania i też pacjent wie, kiedy w razie czego reagować, kiedy to jest faktycznie coś niepokojącego, a kiedy zaczyna mieć faktycznie na tyle duży problem, że musi zgłoś się znowu do specjalistów.
0: No właśnie. I tutaj jeszcze jedna rzecz, bo mhm. mówimy o chorobie otyłościowej, a jest coś takiego jeszcze jak nadwaga, prawda? Tak. I jaka jest różnica w sytuacji pacjenta, bo Ludzie często tego nie rozumieją. Uważają, że otyłość to jest 5 kilo za dużo, albo uważają, że otyłość to, są, to jest z tych programów amerykańskich, gdzie mamy e, takich biednych ludzi, którzy ważą po prostu po 170 kg. Mhm. Jak to wygląda i jak ta sytuacja tych osób, jednych z nadwagą, drugich z chorobą otyłościową, jak ona jest różna?
1: Oczywiście, że jest różna, bo każdy organizm jest różny. Natomiast zaczniemy od tego, że w każdym wypadku, nieważne, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość, mm -hmm. a to się różni, oczywiście my zazwyczaj to oceniamy, jeżeli chodzi o wskaźniki BMI, tak? czyli mm -hmm. każdy z nas może sobie jakby sprawdzić, ile no powinien tak. ważyć. Natomiast jeżeli ważymy o 10 kg za dużo, jakby w stosunku do naszej prawidłowej masy ciała, to no to jest oczywiście nadwaga, tak? O otyłości pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia mm -hmm. mówimy faktycznie w momencie, kiedy tych kilogramów jest znacząco za dużo. Chociaż mm -hmm. coraz więcej towarzystw naukowych też zaczyna głośno krzyczeć o tym, żebyśmy starali się trochę dokładniej analizować jednak to ciało i zwracać też uwagę na rozkład tkanki tłuszczowej, bo czasami mhm. u osób, które są w miarę szczupłe w naszej opinii, czyli mhm. mogą mieć tylko nadwagę, a nie mhm. otyłość, rozkład tkanki tłuszczowej też może być taki, żeby możemy jakby podejrzewać, że ten zespół taki właśnie, można powiedzieć, metaboliczny, dochodzący do tej choroby otyłościowej się będzie rozwijał. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie u takich osób, nieważne, czy mamy 2 kg za dużo, czy mamy 5 kg za mhm. dużo, czy mamy 30 czy 50 kg za dużo, mhm. musimy pamiętać, że zawsze punktem wyjścia jest próba zmiany nawyków żywieniowych i wprowadzenie aktywności fizycznej dopasowanej do potrzeb pacjenta. Czyli najpierw musimy mhm. zobaczyć, czy działa, czy nie działa. Muszą mhm. być te próby, musimy ocenić, że tak powiem, skuteczność takiego postępowania i dopiero w momencie, kiedy widzimy, zarówno w wynikach badań, jak i przy tych właśnie próbach działania pacjenta, że to jednak nie działa, wtedy lekarz ma też podstawy do tego, żeby wprowadzić mhm. nasze leki. Oczywiście, no, praktyki są różne, tak, no, jesteśmy mhm. tylko ludźmi, Natomiast tak powinno wyglądać to w tym idealnym świecie, że my mamy przetestowane, że ten pacjent wielokrotnie mierzył się z próbą prawidłowej zmiany nawyków żywieniowych, to nie przynosi efektu, więc szukamy dalej.
0: Mhm. Musimy też
1: pamiętać, że jak pojawiają się jakiekolwiek dodatkowe kilogramy, jak mamy więcej tkanki tłuszczowej, to. Czasami jest tak, że rozwijają się inne różne choroby albo zaburzenia metaboliczne i jeszcze niech na przykład choroba otyłościowa, albo się okazuje, że taki pacjent może nie mieć choroby otyłościowej, mm -hmm. tylko na przykład może cierpieć na insulinooporność, mogą być problemy z tarczycą, może być niewy niewyregulowana w ogóle tak naprawdę ta gospodarka właśnie węglowodanowa, hormonalna, może być problem z jejtami. Jakby tutaj tych elementów, które powinniśmy posprawdzać, zanim stwierdzimy o Pan, pani ma na pewno chorobę otyłościową, mhm. jest bardzo dużo. Dlatego tak ważne jest to, żeby trafić na mądrych specjalistów, którzy nie będą szufladkować, nie będą szli na skróty, tylko faktycznie, którzy sprawdzą ten stan zdrowia. Dlatego tak ważne jest regularne badanie się i dlatego mhm. też tak ważne jest to, żeby to były zespoły terapeutyczne. Bo ja sobie nie wyobrażam nie rozmawiać z lekarzami albo nie kierować pacjentów do lekarzy, których wiem, co mają w głowie, co mówią. I wtedy jakby ten komunikat, który ja przesyłam do takiego lekarza, jest też jakby na tyle czytelny że jesteśmy w stanie stworzyć coś fajnego i też jakby ta zwrotka, którą ja otrzymuję od pacjenta też mhm. jest prosta mam faktycznie takie kliniki, w których pracuję, gdzie mamy wręcz konsylia eksperckie, na których rozmawiamy zawsze z lekarzami. I to jest tak, że każdego pacjenta dokładnie sobie omawiamy, jaki mamy na niego pomysł, jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało. I no, powiem Pani szczerze, że to jest taka, można powiedzieć, wymarzona praca, taka wymarzona
0: sytuacja. No pani mówi o jakiejś idealnej, o idealnym świecie Pani mówi. kosmos, <głos> Kosmos. Przyszłość nadchodzi. Bo, no Miejmy nadzieję, że taka będzie przyszłość, bo, bo na razie to bardzo trudno trafić na lekarza, szczególnie w systemie publicznym, który jest w stanie poprowadzić leczenie takiej choroby otyłościowej. Ja już nie mówię o tym, że bariatra jest białym krukiem na lekarskiej mapie, tak? Ale mm -hmm. to chyba powinien robić lekarz rodzinny, prawda?
1: To jest ciężkie do stwierdzenia, bo nasz system, jeżeli chodzi jakby tej ogólnie o funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Polsce, czy opieki służby zdrowia, tak? No to mm -hmm. tu jest gdzieś problem już, bo nie mamy ustalonego tak naprawdę, kto powinien się tym zajmować? Proszę zobaczyć, że trochę to jest tak, przynajmniej tak z mojej obserwacji wynika, że w mhm. momencie, jak ktoś ma większą świadomość, jak jakiś lekarz chce wiedzieć, to wtedy jest mhm. w stanie się wyspecjalizować i nauczyć czegoś na temat tego leczenia. Natomiast to jeszcze nie jest taki poziom, żebyśmy spokojnie mogli powiedzieć, proszę iść do takiego i takiego specjalisty, który jest ogólnodostępny i to wystarczy. Na szczęście jakby mamy dostęp już do list takich lekarzy, którzy mhm. są, faktycznie mają potwierdzoną umiejętność i znajomość jakby, z całym tematem choroby otyłościowej, którzy są bardziej świadomi. I to też sporo ułatwia, bo no wiadomo, że jeżeli się wysła pacjenta, to on ma możliwość wyboru, a jednocześnie wiemy, że nic tam złego mu się nie stanie.
0: No właśnie, nic złego mu się nie stanie. Czego nie powinniśmy usłyszeć od lekarza, dietetyka, jeśli chodzi o leczenie otyłości?
1: Absolutnie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o szacunek drugiego człowieka, nie powinny padać hasła pod tytułem sama pani, pan tego chciała, sam pani, pan to zrobiła, proszę wprowadzić dietę mrz proszę zacząć się ruszać, proszę zacząć mniej jeść i biegać. Wszystkie takie proste, dobre rady są Okropne. Też jeżeli idziemy do dietetyka i mamy faktycznie dużo tych dodatkowych kilogramów, absolutnie nie powinniśmy spotkać się z dietą 1500, 1200 albo 1000 kalorii, bo są to diety niedoborowe. Proszę pamiętać, mm -hmm. że jeżeli ktoś dużo waży, no to te potrzeby jego organizmu też są duże. My nie możemy go to zacząć głodzić. Oczywiście, że tak. Więc y, ja to się śmieję, że ja zawsze muszę najpierw nakarmić moich pacjentów, żeby dopiero potem zacząć ich odchudzać, bo musimy pamiętać, że w przypadku takiej osoby, która właśnie ma też dużo tej mm -hmm. dodatkowej tkanki tłuszczowej, to musimy patrzeć na takich pacjentów, jak na pacjentów niedożywionych, dlatego że w ich przypadku wchłanianie składników odżywczych chociażby z przewodu pokarmowego, z jej po prostu czy w ogóle jakby funkcjonowanie organizmu, jest bardzo mocno upośledzone. Bo wiadomo, że ta tkanka tłuszczowa, która właśnie generuje ten stan zapalny, będzie nam zaburzała funkcjonowanie prawidłowe całego organizmu. Więc musimy tutaj do tego podchodzić dużo mądrzej. Więc to nie jest tak, że rzucamy jakąś dietę, tysiąc kalorii, proszę sobie z tym radzić, nic nie mówimy, mm. niczego nie rozumiem. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co jeszcze temu pacjentowi jest, jakie ma schorzenia dodatkowe, co lubi, czego nie lubi, jak się po czym czuje, jakie są jego upodobania, jak funkcjonuje, czy gotuje sobie sam, czy zamawia, jedzenie, czy mm -hmm. funkcjonuje z rodziną, czy nie. Przecież to nie jest tak, że dieta ma w zasadzie zmieniać nam całe życie i że my mamy być podporządkowani diecie, tylko to no tak. jest i jeden z elementów naszego życia. Więc tutaj tych elementów łączących to jest po prostu mnóstwo. No i faktycznie każdy jeden taki, można powiedzieć, tekst szkalujący troszeczkę, mm -hmm. czyli właśnie jakby wbijający gdzieś w to poczucie winy, to uważam, że powinien być zakazany.
0: Ja też tak uważam. Mam nadzieję, że dojdziemy kiedyś do tego, że, że nie będziemy musieli tłumaczyć niektórym specjalistom, że jednak tak zwana marchewka i bieganie nie przynosi pożądanych efektów. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o ruch, na ile jest ważny w procesie leczenia choroby otyłościowej i dlaczego jest ważne.
1: Jest bardzo ważne. My zapom zapominamy, że my jesteśmy zwierzętami, które były przyzwyczajone do ruchu. Nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo, jeżeli tego ruchu nie ma. Chociażby nasze jelita nie są w stanie prawidłowo funkcjonować, jeżeli my cały dzień siedzimy. Natomiast musimy pamiętać, że ruch do ruchu niepodobny. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma chorobę otyłościową, ma otyłość, nadwagę, to że my go wyślemy na jakiś crossfit albo tym podobne jakieś śmieszne rzeczy, prawda? E żeby nikt się nie obraził zaraz za te śmieszne rzeczy crossfitowe. E natomiast musimy pamiętać, że poziom aktywności fizycznej i intensywność również muszą być indywidualnie dopasowane. Zawsze mm. jeżeli mówimy o stylu życia, musimy pamiętać, że tutaj dieta aktywność fizyczna, ale też regeneracja, czyli chociażby sen idą ze sobą w parze i to są te najważniejsze elementy. Leczenie to jest tak naprawdę dodatek do tego wszystkiego, ale mhm. musimy pamiętać, że jakby wiadomo, że każdy z nas powinien minimum 30 minut spędzać w ruchu, jeżeli chodzi o każdy dzień tak naprawdę naszego życia, natomiast na początek to my zaczynamy od krótkich spacerów w przypadku osób, które mają chorobę otyłościową i faktycznie za dużo tych kilogramów, potem delikatnie to zwiększając, cały czas szanując i dbając o stawy chociażby takiej osoby, mhm. która muszą przyjmować bardzo duże obciążenie. Więc tak naprawdę dopiero jak doprowadzimy takiego pacjenta do sprawności takiej, że nie będzie ta aktywność zagrażała jego zdrowiu i funkcjonowaniu, mhm. to my dopiero możemy myśleć o jakimś, powiedzmy bardziej intensywnych ćwiczeniach. Natomiast na początku to też jakby dużym ułatwieniem jest, jeżeli w takim zespole terapeutycznym mamy na przykład do pomocy fizjoterapeutę chociażby mhm. albo trenera personalnego, który też zna się w tym temacie i nie będzie właśnie gonił takiego pacjenta po kolejnych maszynach, tylko podejdzie do niego trochę mądrzej. E, wiadomo, że bardzo też bezpiecznym sportem jest pływanie, no bo woda nam tak. będzie odciążała. Natomiast to wszystko powinno być odpowied odpowiednio skonsultowane i dopasowane do potrzeb pacjenta. Czyli nie zaczynamy z wysokiego cen, nie zaczynamy od razu od biegania po schodach, maratonów itd. No bo to jest po prostu dla nas bardzo niebezpieczne. Czyli delikatnie zwiększamy poziom tej aktywności fizycznej, mamy siłę, żeby przejść 5 minut pierwszego dnia, super, następnego dnia przejdziemy 6 minut. Także zaczynamy bardzo małymi kroczkami. To nie jest tak, że trzeba zrobić wszystko już, teraz, zaraz. Jeżeli wiele lat pracowaliśmy mm -hmm. na to, w jakim stanie jest
0: nasz organizm, to nie możemy wymagać, że wszystko się zmieni w ciągu tygodnia. No dobrze, a co z osobami chorującymi na otyłość, które są dość sprawne fizycznie? Bo y, wiem, że często, często, czasami tak się dzieje, że y, mimo tego ruchu y, ta choroba otyłościowa jest cały czas, a ten ruch bywa dość intensywny i te osoby bywają sprawne bardzo fizycznie. Czy wtedy się jeszcze bardziej podkręca ten ruch, czy po prostu zostawia się na tym samym poziomie?
1: Nie, zostawiamy raczej na tym samym poziomie, mhm. albo ewentualnie to modyfikujemy w miarę potrzeb pacjenta. Musimy pamiętać, że mhm. ani dieta, ani ruch nie załatwią całej sprawy. Tak? I to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest bardzo aktywny fizycznie, nie działa, to mówimy, o, no to trudno, musi pani tak wyglądać. Tak? Tylko, no to, to nie tędy droga. Tak, no, tak jakbym ja powiedziała, proszę jeść marchewkę. O, nie działa, no to trudno. Tak? Taka pani uroda. No,
0: no właśnie, tak, a, takie, a
1: takie komentarze tak. przecież też są. Więc nie, staramy się, żeby to było zawsze dopasowane do potrzeb pacjenta. Jeżeli ta aktywność nie jest rozwiązaniem, to oczywiście niech pacjent sobie będzie na takim poziomie, jaki lubi. Też, żeby nie przesadzał, bo musimy pamiętać, że czasami zbyt interesujący, Intensywny rodzaj aktywności fizycznej, albo właśnie jakby to, jakie mamy ćwiczenia, mogą też wpływać na przykład na pogorszenie insulinowrażliwości tkanek. Więc, jakby tutaj zawsze musimy to bardzo pod względem zdrowotnym obserwować i dopasowywać do potrzeb, ale też jakby musimy do tego podchodzić tak zdroworozsądkowo, tak? No jest problem faktycznie, gdzieś ten pacjent jest aktywny fizycznie, no nie działa, ok, to szukamy w takim razie, gdzie jeszcze możemy pomóc, w którym obszarze.
0: No dobrze, a wspomina pani. E Pani doktor, o tym, że trzeba zrobić badania. Jeśli tak trochę sami próbujemy być menedżerem tutaj swoim leczenia choroby otyłościowej i powiedzmy najpierw stwierdzimy, że wybierzemy się jednak do dietetyka, to jakie badania warto zrobić przed taką wizytą?
1: To również jest trudne pytanie, bo wiadomo, że zawsze fajnie jest jeszcze to bardziej mhm. dobrać indywi indywidualnie, chociażby pod kątem obciążenia genetycznego, żeby sprawdzać, mhm. bo ja wychodzę z założenia, że robienie badań to powinien być taki nasz obowiązek minimum raz do roku, żeby sprawdzać, mhm. co się dzieje. Natomiast zawsze zaczynamy od morfologii krwi z rozmazem. Robimy, sprawdzamy sobie wątrobę, czyli aspat, alat. Mhm. Robimy sobie lipidogram, czyli poziom cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, triglicerydów, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym naszym organizmem, jak wątroba sobie w ogóle radzi z tym obciążeniem. Dobrze by było zrobić minimum oznaczenie glukozy i insuliny na czczo, a idealnie mhm. po obciążeniu krzywą, taką trzypunktową, czyli na czczo, po godzinie i po dwóch, ale to często można dorobić potem po konsultacji z lekarzem, gdzie on stwierdzi, że faktycznie już mamy te takie wyniki, chociażby insuliny mhm. na czczo, że dobrze jest to sobie skontrolować na pewno dobrze by było zrobić sobie CRP, czyli taki wskaźnik stanu zapalnego organizmu, mm. właśnie tego białka ostrej fazy. Możemy sobie zrobić odczyn biernockiego, czyli magiczne OB. Mm -hmm. e, możemy sobie zrobić panel tarczycowy, czyli TSH, FT3, mm -hmm. FT4, antyTPO i antyTG, dlatego, że musimy pamiętać, że wszystkie te hormony są bardzo mocno od siebie zależne i te przeciwciała też nam pokazują ten stan zapalny, czy na przykład nie mamy choroby Hashimoto. Jakby tutaj tych elementów jest dużo. E, ja lubię jeszcze sprawdzać poziom kwasu moczowego, no i jak oczywiście <śmiech> no bo tutaj właśnie też chodzi o te stawy, tak czy mm -hmm. gdzieś tego chociażby mięsa nie jest za dużo w naszej diecie. No i oczywiście też potem sobie możemy dodatkowo jeszcze pooceniać hormony tutaj płciowe, jak one się rozkładają, co jeszcze się dzieje. I tak naprawdę moglibyśmy bez końca wymieniać różne tutaj parametry, bo wiadomo, że tego jest sporo. Natomiast to jest taki podstawa podstawa podstaw, żeby w ogóle zobaczyć, co się dzieje.
0: Czy osoby, które oprócz choroby otyłościowej mają i jeszcze inne obciążenia chorobowe, mhm. to, to które te choroby powodują, że jednak trudniej nam uzyskać tą prawidłową masę ciała?
1: Nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie, hmm. dlatego że z moich obserwacji wynika, że rzadko kiedy jest tak, że my mamy jedną chorobę, tylko zazwyczaj to jest taka kaskada. Jak hmm. już jedno coś się zaczyna psuć, to zaraz potem wszystko również też. Dlatego, że musimy pamiętać, że nasz organizm jest system na czym połączony. I to jest tak, że to nieważne, czy mamy jedno schorzenie, czy mamy trzy, czy mamy dziesięć. To jakby jest kwestia hmm. tak czy siak musimy poszukać tego złotego klucza. Czasami jest łatwiej u osób, które mają więcej tych schorzeń, no bo zaczynamy z innego poziomu niż osoby, której na przykład jedna jakaś rzecz nam gdzieś wadzi i musimy jakby znaleźć, jak to rozpracować okay. pod względem dietetycznym. Więc to tak naprawdę pacjent pacjentowi nie jest równy i nie możemy tego oceniać przez ilość chorób, bo my to lubimy w Polsce i my lubimy, i my lubimy sobie wynajdywać i zwalać na takie różne rzeczy, natomiast trzeba do tego podchodzić trochę bardziej filozoficznie. Jakby pamiętać, że jakby najważniejsza jest nasza psychika, gotowość, to, co lubimy, to, czego już próbowaliśmy. To są informacje ważne, a cała reszta specjalista, który ma doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie żywienia właśnie w różnych chorobach, to sobie z tym poradzi, tak? czyli podpowie, co eliminować, czego unikać, co czym zastąpić, tak żeby faktycznie to żywienie było
0: prostsze. Bo ona może również oprócz leczenia wspomagania leczenia choroby otyłościowej. Rozumiem, że może wspomóc też panowanie nad innymi schorzeniami, które no
1: mamy na To tak, podstawa tak no, naprawdę.
0: Tak, no właśnie. To
1: podstawa. Musimy pamiętać, że to żywność powinna być naszym lekiem, prawda? Więc mhm. tutaj chodzi o to, żeby... Jakby musimy pamiętać, że w bardzo wielu przypadkach schorzeń, chorób, problemów nabytych, sama mhm. zmiana już żywienia daje bardzo dużą poprawę. Więc to jest tak, że czasami łatwiej jest właśnie zacząć od tej diety, żeby sprawdzić, czy czasem takie proste modyfikacje nie przyniosą pożądanych efektów, a dopiero potem wprowadzać leczenie. I część lekarzy tak robi, część nie.
0: Więc to wszystko zależy. <grytanie> że zaczyna. No ale są takie typowe, no przecież w cukrzycy, no nie wyobrażam sobie jakiegoś kontrolowania tej choroby bez, bez pewnej, pewnego reżimu jedzeniowego, tak? Przecież reżimu, to jest kwestia nauczenia się czegoś innego. Ale
1: no, tak jak na przykład w przypadku choroby cukrzycowej czy cukrzycy typu drugiego, to też coraz więcej głosów się pojawia, że to jest powikłanie choroby otyłościowej, no tak. a nie choroba sama w sobie. Więc tutaj też jakby wszystko, cała geneza, no to jest prawidłowe prowadzenie takiego pacjenta, jakby zrozumienie funkcjonowania tego organizmu. Więc to jest
0: fascynujący temat. Czy tak naprawdę ta, to wejście farmakologii w leczeniu choroby otyłościowej zmienia pracę dietetyka? Mm, to
1: też jest trudne pytanie. E Powiedzmy może tak, powiem w swoim imieniu. Mhm. Jako, że ja od wielu lat pracuję jednak w zespołach terapeutycznych, mhm. czyli mam do czynienia z lekarzami i zazwyczaj staramy się właśnie zadbać o tego pacjenta, to mhm. brzydkie słowo wyświetlane, ale holistycznie, całościowo, mhm. to jakby dla mnie to jest jakby taka, można powiedzieć, kolejna gwiazdka, nadzieja, że jakby tym pacjentom będziemy mogli po prostu pomagać bardziej efektywnie. Natomiast tak naprawdę dietetyk zawsze powinien być tą osobą, która też kontroluje stan zdrowia, podpowiada do jakiego lekarza iść. Dostosowuje te wszystkie zalecenia do potrzeb pacjenta, czyli de facto mm -hmm. nie za dużo powinno się zmienić, tyle, że możemy faktycznie pacjentowi też zaoferować pomoc, wytłumaczyć mu, że jest coś takiego jak choroba otyłościowa, że może zacząć przyjmować leki, że może to mm -hmm. nigdy do końca jest jego wina. I też no, to jest o tyle fajne, że dietetycy może, młodzi mam nadzieję, że tak też będą mądrzej do tego podchodzić, nie będą się obwiniać, że to nie jest nasza wina, że pacjent nie chudnie. Tak? Bo to słaby jest dietetyk. Słaby dietetyk no, ale nie słabe, dał rady. Słabe. Bo to są, takie, to są dwa światy. tak? Albo pacjenci mm -hmm. mówią, że właśnie dietetyk jest słaby, nie dał rady, albo dietetyk podejrzewa, że pacjent oszukuje i podjada. Mm -hmm. tak? to, jest, to jest zawsze gdzieś jakaś walka. Ale też zdarzają się lekarze, którzy mówią, ma pani słabego dietetyka, proszę
0: go zmienić. Tak, tak, zdarzają się tacy lekarze. Wiemy, my pacjenci wiemy, że zdarzają się tacy lekarze, bo tak naprawdę nie wiedzą po prostu, jak leczyć tą chorobę.
1: Czy oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i, no i dietetycy, prawda. i lekarze, i fizjoterapeuci, i pacjenci przede wszystkim. Oczywiście, że mamy prawo do popełniania błędów. Nikt nie jest idealny i nie zawsze wszystko wszystkim wychodzi. No ale życz, życzmy sobie tego. O, tak.
0: nie, miejmy nadzieję, że to leczenie choroby otyłościowej w Polsce się po prostu zmieni, bo po pojawi dzisiaj,
1: się. Pojawi
0: się, tak. Bardzo dobrze pani mówi, pani doktor. Pojawi się, bo, bo dzisiaj naprawdę ze świecą szukać tego zespołu terapeutycznego, o którym mhm. pani mówi, no to taki który jest ideałem.
1: Niedostępny luksus. Jeszcze, prawda? Bardzo często.
0: No właśnie. Że, że
1: to jest jakoś tam faktycznie ten biały kruk, którego poszukujemy, żeby, tak. żeby się udało.
0: A przecież przecież choroba otyłościowa, oprócz tego, że generuje nam różne inne choroby w ramach powikłań, tak to jeszcze do tego wszystkiego unieszczęśliwia system ochrony zdrowia. No bo przecież jeśli zaczynamy chorować chociażby na wspomnianą cukrzycę typu drugiego, tak, czy inne choroby związane, z otyłością, to rujnujemy trochę budżet naszego płatnika, prawda? Dokładnie, dokładnie. Także dobrze by było pomyśleć
1: o tym trochę wcześniej. Więc ta prewencja, te badania prewencyjne, mm -hmm. to żeby faktycznie im wcześniej zaczniemy wykrywać chorobę otyłościową, im szybciej zaczniemy o nią dbać,
0: tym lepiej. Dokładnie. Właściwie ja już nie mam żadnego komentarza i czekam na te zespoły terapeutyczne. Dziękuję Państwu.